0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبا فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى إن لك أن تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا لَا فيها ولا تضحى وعصى ادم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى في هذه الايات الكريمه تسليه للنبي صلى الله عليه وسلم واخبار بما من الله به جل وعلا على بني آدم من التكريم فقد كرم الله بني آدم على كثير من الخلق كما قال جل وعلا ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا وقوله جل وعلا ولقد عهدنا إلى آدم من قبل عهدنا بمعنى وصينا عهدنا إلى آدم وَصَّيْنَاهُ وآدم هو أبو البشر الذي خلقه الله جل وعلا بيده وأسجد له ملائكته وفضله على كثير من خلقه ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي نسي العهد الذي عهد إليه وذلك أن الله جل وعلا وصاه ألا يقرب هذه الشجرة ولا يأكل منها وأن لا يطيع الشيطان وأخبره بأن الشيطان عدو له ولذريته يقول جل وعلا فنسي نسي آدم الوصية والعهد أو ترك كما قال بعض المفسرين ترك يعني لم يأخذ بما عهد الله جل وعلا به إليه ولم نجد له عزما لم نجد له عزم قوة وعزيمة العزيمة والعزم القوة في الشيء ولهذا سمى الله جل وعلا أفضل أنبيائه أولي العزم وهم أفضل الأنبياء نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليهم وسلم ولم نجد له عزما فلما تسلط عليه الشيطان بالوسوسة أدرك منه معربة بإرادة الله جل وعلا ثم فسر جل وعلا عدم عزم آدم وبينه في الآيات بعد ذلك. فقال تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى. قلنا للملائكة اسجدوا لآدم أمر الله جل وعلا الملائكة بأن تسجد لآدم سجود تكريم وتفضيل لا سجود عبادة وكانت التحية قبل مبعث الرسول صلى الله عليه وسلم يسجد المرء لمن يعظمه كما اخبر الله جل وعلا عن رؤيا يوسف عليه السلام انه راى احد عشر كوكبا والشمس والقمر راهم له ساجدين وحقق الله هذه الرؤيا فلما دخل عليه ابواه واخوته سجدوا له سجود تعظيم وهذا في غير شريعتنا وأما في شرعنا فلا يصح السجود إلا لله جل وعلا وحده لا شريك له ولهذا لما قال بعض الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم إن فارس والروم يسجدون لملوكهم ألا نسجد لك لأن مكانة الرسول صلى الله عليه وسلم ومحبته في نفوسهم لا يقاس بها شيء فقال عليه الصلاة والسلام لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها وقال إن السجود لا يصلح إلا لله جل وعلا أو كما قال صلى الله عليه وسلم لو على سبيل الفرض لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لكن لا آمر أحدا بالسجود لأحد لأن السجود عبادة ولا يصلح إلا لله جل وعلا فسجدوا طاعة لله جل وعلا وامتثالا لأمره فهم عليهم الصلاة والسلام لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يأمرهم الله جل وعلا فيمتثلوا إلا إبليس أبا وتقدم الكلام على هذا في عدد من سور القرآن في سورة البقرة وفي سورة الأعراف وفي غيرها وفي سورة الإسراء وفي سورة الكهف إلا إبليس أبى إبليس امتنع عن السجود عناداً واحتقاراً لآدم وذريته وهل إبليس من نوع الملائكة أو من غيرهم أو من غيرهم ويعبد الله معهم أقوال للعلماء رحمهم الله وإذا قيل إنه من نوعهم فتكون إلا استثناء غير مفرغ وإذا قيل إنه ليس من نوعهم فيكون الاستثناء منقطع بغير بمعنى لكن لأن إبليس ليس من نوعهم وهل هو أبو الجن أو أبو الشياطين فقط دون الجن أو أبو مردة الجن الله أعلم بذلك إلا إبليس أبى عن السجود تكبرا وعنادا وتعاظما عظيما لنفسه واحتقارا لادم حيث قال أسجد لمن خلقت طينا وقال انا خير منه فعند ذلك قال الله جل وعلا لادم اخبره بعداوه ابليس فقلنا يا ادم ان هذا عدو لك ولزوجك زوجك حواء عليه السلام عدو لك ولزوجك ويقال للزوج زوج ذكرا كان أو أنثى فيقال علي زوج فاطمة ويقال فاطمة زوج علي فكلمة زوج تطلق على الذكر والأنثى إن هذا عدو لك ولزوجك حواء فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى لا تقبل منه النصيحة ولو أقسم لك لأنه عدو وهو حريص على إخراجك من الجنة فإذا عصيت ربك وآطعت الشيطان خرجت من الجنة ويكون المخرج لك طاعة الشيطان الله جل وعلا هو الذي أخرج آدم من الجنة لكن بسبب ماذا؟ بسبب المعصية والمعصية من الذي زينها له هو الشيطان إبليس فكأنه هو المخرج لآدم من الجنة فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى تتعب وطعام الجنة رغد والمعيشة فيها بلا ثمن ولا مجهود ولا مشقة كل ما أراده بين يديه فإذا خرج من الجنة شقي تعب والمراد بهذا الشقى والله أعلم كما قال كثير من المفسرين هو التعب لا الشقاء في الدنيا والآخرة وإنما المراد التعب لا يحصل له طعامه ولا شرابه ولا لباسه ولا سكنه إلا بمشقة وتعب وعمل ومجهود حرث وزرع وعمل وسفر بتجارة ونحو ذلك فتشقى تتعب في الدنيا وبين له جل وعلا ان بقاءه في الجنه لا تعب فيه ولا مشقه وانما الشقى والتعب يناله ان خرج فقال جل وعلا ان لك فيها إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَى إِنَّ لَكَ فِي الْجَنَّةِ لأنها هي اللي تقدم ذكرها فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى إِنَّ لَكَ يَا آدَمَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا أي الجنة ولا تَعْرَى وجمع جل وعلا بين الجوع والعري فالجوع ذل الباطن والعري ذل الظاهر اللباس وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى لا تظمأ فيها ولا تضحى وكذلك هنا الظمأ عطش الباطن والضحى حر الشمس الظاهر إن لك ألا تجوع في الجنة ولا تعرى من اللباس وأنك لا تظمأ فيها أي الجنة لا يصيبك الضمأ ولا العطش ولا تضحى لا تصيبك حرارة الشمس لا تضحى لا يصيبك حرارة الشمس ولا لهيبها فوسوس إليه الشيطان تسلط عليه الشيطان وألقى في نفسه وجاءه وخاطبه وحلف له وأقسم له بأنه ناصح وهو العدو اللعين الغاش الخائن فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى جاءه من جهه ما يحب ويميل اليه قال يا ادم هل ادلك سؤال استفهام هل تريد كذا هل تريد البقاء في الجنه دائما وابدا هل تريد الملك الذي لا ينقطع ولا يفنى ولا ينزع منك ولا تنزع منه قال ادم نعم يريد ذلك هو حريص على هذا على شجره الخلد الله جل وعلا اباح لادم ولزوجه ان ياكل مما شاء من نعيم الجنة من شجرها وثمارها وما فيها من الخيرات إلا شجرة واحدة نهاه الله عنها لحكمة الخير كل الخير في كل ثمار الجنة غير هذه الشجرة فتسلط عليه الشيطان وجعل ووسوس له بأن كل الخير في هذه الشجره والشيطان اللعين يأتي إلى ابن ادم من حيث ميوله ورغبته فأتى إلى ادم الأول أبو البشر أحس أنه يرغب البقاء في الجنة فما قال له كل من هذه الشجرة حتى تخرج قال له كل من هذه الشجرة حتى تبقى فأكل آدم يريد البقاء فكان ذلك سبب خروجه قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد شجرة إذا أكلت منها بقيت في الجنة دائما وأبدا وملكت فلا يفنى ملكك ما هذه الشجرة قيل هي شجرة الحنطة والله أعلم لما جاءه الشيطان من حيث يرغب ويميل الشيطان لا يأتي إلى ابن آدم ويقول له اترك الصلاة حتى تدخل النار وتكون معي في النار يحسن له الترك لأجل أن يستريح من التكاليف ويعمل ما شاء يحسن له الوقوع في المعاصي لأنه يتلذذ بها يحسن له شرب الخمر يقول هذا مشروب روحي يدخل الانس والسرور على ابن ادم وهو بعكس ذلك يهلك الروح والبدن ويقضي على الرجوله والمعنويه في بني ادم وغير ذلك يسمي له الاشياء بغير حقيقتها ترتاح وتنام ومتى ما استيقظت ولو بعد طلوع الشمس صل الفجر لما تشق على نفسك وترهق نفسك بالتكاليف والقيام في آخر الليل لا حاجة بك إلى ذلك تعمل كذا وتصلي متى ما استيقظت ثم لا يزال به حتى يترك الصلاة بالكلية ولا يقول له اترك الصلاة حتى تكون معي في النار إنه لو قال له ذلك ما أطاعه لكن يأتيه من حيث ميوله ورغبته للراحة والدعه والنوم أو جمع المال من حلال وحرام من ربا وغش وخديعة وخيانة وسرقة وغير ذلك يأتيه من حيث ميوله شخص يميل إلى جمع المال يحسن له المعاملات المحرمة وأنه يجمع الأموال الكثيرة منها شخص له ميول ورغبة في الدعاء والراحة والمجون يحسن له شرب الخمر وترك الصلاة والوقوع في الزنا وغير ذلك من المحرمات فوسوس إليه الشيطان وسوسه ألقى في نفسه ثم جاءه على سبيل المناصح وأنه الراغب في بقاء آدم وذريته في الجنة والله جل وعلا أخبرنا عنه أنه أقسم بعزة الله جل وعلا ليغوين من استطاع من بني آدم فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين والشيطان عداوته لبني آدم متأصلة قديمة من حين وجد آدم عليه السلام كان قبل أن ينفخ فيه الروح يدخل فيه ويقول لئن سلطت علي لأعصينك ولئن سلطت عليك لأغوينك فكان مضمر الحقد والحسد لآدم قبل أن ينفخ فيه الروح فلما نفخت فيه الروح وأمر الله جل وعلا الملائكة بالسجود له أعلن عداوته يقول الله جل وعلا فأكل منها أي من هذه الشجرة شجرة واحدة نهي عنها فتسلط عليها والخيرات كثيرة فأكل منها فبدت لهما سوآتهما بدت بمعنى ظهرت والسوءة العورة وسميت سوءة لأنه يسوء الإنسان خروجها ظهرت عوراتهما لهما بدأ يرى عورته فحزن لذلك وتأثر جال عنه اللباس الذي كان ساتر بإذن الله جل وعلا بسبب هذه المعصية وكما أخبر الله جل وعلا وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة من ورق التين يأخذ الورق ورقة يلصقها بالورقة الأخرى وهكذا حتى يجعل منها ستر لعورته لقبله ودبره وطفقا يخصفان عليهما يعني على سوآتهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه حيث نهاه عن الأكل من هذه الشجرة فأكل فبذا حصلت المعصية يقول بعض السلف أخرج آدم من الجنة بمعصية واحدة ونحن نجمع المعاصي إلى المعاصي والذنوب إلى الذنوب ونطمع في دخول الجنة وعصى آدم ربه لم يقصد عليه الصلاة والسلام نفس المعصية والمعاندة لله جل وعلا وإنما ظن أن هذا سبب لبقائه في الجنة فمحبة البقاء والخلود في الجنة حملته على هذه المعصية فكانت النتيجة بالعكس وكذلك من يقدم على معصيه من المعاصي لغرض يظنه في نفسه مفيدا يحصل على عكس ذلك والعياذ بالله وعصى ادم ربه فغوى ضل ضل عن الصراط ضل عما امر به ثم اجتباه ربه تاب إلى الله وندم وأعلن توبته لربه ووفقه الله جل وعلا للتوبة فتاب عليه ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهداه ووفقه لأسباب التوبة كما قال الله جل وعلا عنهما أنهما قالا ربنا إنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وكما قال الله جل وعلا فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه وفقه الله جل وعلا للتوبة فتاب إلى الله فتاب الله جل وعلا عليه وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال احتج آدم وموسى عند ربهما فحج آدم موسى قال موسى أنت الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته وأسكنك في جنته ثم اهبطت الناس الى الارض بخطيئتك. قال ادم: انت موسى الذي اصطفاك الله برسالته وكلامه، واعطاك الالواح فيها تبيان كل شيء، وقربك نجيا، فبكم وجدت فبكم وجدت الله كتب التوراه قبل ان اخلق؟ قال موسى باربعين عاما. قال فهل وجدت فيها وعصى آدم ربه فغوى قال نعم قال أفتلومني على أن عملت عملا كتب الله علي أن أعمله قبل أن أخلق بأربعين سنة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فحج آدم موسى وليس معنى هذا ان العبد مجبر على المعصيه لا انفكاك له عنها رغم انفه يعملها لا وانما معنى هذا ان الله جل وعلا احاط علما بما العباد عاملون قبل أن يخلقهم. ففي هذا سعة علم الله جل وعلا وإحاطته بالأشياء قبل أن توجد. وإلا فالعبد يطيع الله جل وعلا بتوفيقه وباختيار العبد. والعبد يعصي الله جل وعلا باختياره والله جل وعلا علم منه ذلك أزلا أن العبد ينقاد إليها باختياره ورغبته يسول له الشيطان ويوسوس له فيتقدم ويعمل يقع في الكفر ويقع في الكبائر ويقع في المعاصي باختياره ورغبته وليس مجبر ملزم فهو يقع في المعصيه باختياره وهل خفي ذلك على الله لا الله جل وعلا علم ذلك ازلا ايضاح ذلك انت تاتي الى إلى اثنين جالسين فتأمرهما بالصلاة وترغبهما في طاعة الله وتبين لهما ثواب الله جل وعلا لمن أقام الصلاة وحافظ عليها فأحدهما يقول جزاك الله خيرا ويقوم معك ويذهب ويتوضأ ويؤدي الصلاة جماعة مع المسلمين في المسجد هل أنت جبرته وربطته بالسلاسل وجررته معك إلى المسجد لا أطاع وذلك بتوفيق الله جل وعلا والله جل وعلا يعلم أزلا أن هذا يطيع الآخر قال له قال لك اذهب وشأنك لا تتعرضني لا تقل لي شيئا فتسمع مني ما يسوءك او او لربما رد عليك ردا سيئا ولامك او شتمك او لعنك ورفض القيام وجلس في مكانه ولم يصلي هل هذا رُبط بالسلاسل وربط بالأعمدة على أن لا يقوم ولا يتحرك للصلاة لا باختياره رفض باختياره وهل خفي على الله جل وعلا أن هذا يعصي ربه لا يعلم جل وعلا أزلا بأن هذا يؤمر فلا يعتمر ولا يطيع إذن فنعلم ونعتقد أن العبد ليس مجبرا على عمله بدون اختياره بل له عمل وله اختيار وله رغبة ويقدم على الخير برغبته وتوفيق الله ويقدم على الشر برغبته وخذلان الله له والله جل وعلا علم ذلك أزالا فلا يجوز للعبد أن يحتج على الله جل وعلا بالمعصية لأن الله جل وعلا أقام الحجة على الخلق أرسل الرسل وأنزل الكتب ووهب العقول وجعل للعبد الاختيار فيختار طريق السعادة أو يختار طريق الشقاوة وهذا الذي اختار طريق السعادة الله جل وعلا علم ذلك أزلا بأنه يحتدي ويختار طريق السعادة وهذا الذي اختار طريق الشقاء والعياذ بالله والمعصية يعلم الله جل وعلا أزلا أنه لا يطيع ولو اجتمع عليه من بأقطارها لو اجتمع عليه المصلحون كلهم ما نفعوا فيه وما استجاب لهم وكما قال الله جل وعلا لعبده ورسول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء قال الله جل وعلا لما عصى ادم ربه ماذا كانت النتيجه الاخراج من الجنه بهذه المعصيه قال الله جل وعلا قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فاما ياتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا ونحشره يوم القيامه اعمى قال رب لما حشرتني اعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك اتتك اياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى قال الله جل وعلا قال اهبطا من هم ادم وحواء أو آدم وإبليس والحية لأنه ورد قلنا اهبطوا منها جميعا في الآية الأخرى واهبطا لآدم وحواء الأقرب والله أعلم واهبطوا آدم وحواء وذريتهم أو آدم وحواء وإبليس و الحيه قلنا اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو بعضكم هذا التبعيض بعضكم ادم وحواء بعض وابليس وذريته بعض او بعضكم يعني ذريه ادم بعضهم لبعض عدو يتسلط بعضهم على بعض وكما حصل تسلط بعضهم على بعض وكما قالت الملائكة عليهم السلام لربهم جل وعلا لما قال إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال الله جل وعلا إني أعلم ما لا تعلمون فالعداوة هنا قيل المراد بها عداوة آدم ومن معه لإبليس ومن معه أو عداوة ذرية آدم فيما بينهم بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فإما إن هذه الشرطية متصلة بماء الزائدة ويأتينكم هذا فعل الشرط وجوابه فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى فإما يأتينكم مني هدى يأتيكم مني هدى كتاب ورسول دعوة إلى الله جل وعلا وكان هبوط آدم من الجنة قبل أن ينبأ كما قال بعض المفسرين فجاءته النبوة بعد توبته وبعد هبوطه من الجنة فهو أول الأنبياء وأول الرسل نوح عليه السلام وكان بين آدم ونوح عليهما الصلاة والسلام كما روي عن ابن عباس عشرة قرون على التوحيد ثم لما حصل الشرك في قوم نوح أرسل الله جل وعلا إليهم نوحا عليه السلام فإما يأتينكم مني هدى رسول وكتاب وبيان للحق من الباطل فمن اتبع هدايا اتبع الكتاب القرآن بالنسبة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم والكتب المنزله قبل ذلك ل... على الامم السابقين وعلى الانبياء صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين فمن اتبع هداي فلا يضل لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الاخره بالعذاب ويعني ابن عباس رضي الله عنهما انه قال تكفل الله جل وعلا لمن قرأ القرآن وعمل فيه ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. يعني يكون في الدنيا على هدى وبصيرة ولا ينحرف عن الصراط المستقيم ولا يعذب في الآخرة بأخذه بالقرآن. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن اعرض عن ذكري اعرض عن الهدى وذكر الله جل وعلا وطاعته فان له معيشه ضنكا ونحشره يوم القيامه اعمى له معيشه سيئه في الدنيا ويحشر يوم القيامة اعمى البصر والبصيرة وقيل اعمى البصيرة فان له معيشة ضنكا يشعر بالضنك والشدة متى هذا في حال الدنيا حتى وان اجتمعت عنده الملايين من النقود فانه يشعر بالضيق يتخوف أن تذهب منه يتخوف النقص والخسارة يتعب فيها ليل نهار ولا يستفيد منها وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس الغنى عن كثرة العرض وإنما الغنى غنى النفس فتجد كثيرا من المسلمين رزقه كفاف لكنه في حالة حسنة مطمئن البال يعبد الله جل وعلا على بصيره يؤدي الواجبات يحافظ على ما أمره الله جل وعلا به إن أصابته سر شكر الله جل وعلا وحمده وأكثر من حمد الله وذكره وإن أصابته ضر صبر واحتسب وعلم أن ما أجل له في الدار الآخرة خير له وقال هذا خير لي يعتبر المصيبة خير لأنه كأنه ينظر إلى ثوابها عند الله جل وعلا يوم القيامة عنده الإيمان واليقين بالله جل وعلا فتجده مطمئن النفس مرتاح البال وإن كان مريضا وإن كان ضعيفا وإن كان قليل ذات اليد شيء في نفسه ارتياح نفسي واما والعياذ بالله من عصى الله ووقع في المعصيه وانهمك فيها فتجده وان تيسرت له اسباب الرفاهيه والحياه بلذه الا ان قلبه غير مطمئن وغير مرتاح وعنده وساوس وشكوك وتخوف شديد من المرض تخوف من ذهاب المال تخوف من الخسارة تخوف من المصائب هو في خوف ووجل شديد وإن كان يمشي مع الناس كأنه لا بأس به ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا قال بعض المفسرين هذا في حال الدنيا وقال بعضهم المعيشة الضنك هنا في الدار في البرزخ في القبر حينما يضيق عليه قبره حتى تلتئم اضلاعه من ضيق وشده اللحد والعياذ بالله والضيق الشديد يكون في ضنك اي في شده وفي ضيق شديد فإن له معيشه ضنكا ونحشره يوم القيامه اعمى يحشر يخرج من قبره ويذهب إلى المحشر يوم القيامة والعياذ بالله أعمى لا يبصر فاقد البصر كما قال الله جل وعلا ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما معواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا ونحشره يوم القيامة أعمى أعمى البصر هذا هو الظاهر مع عمل بصيرة وقيل المراد عمل بصيرة فلا يلقن حجته ولا يلقن الجواب السديد والظاهر والله أعلم اجتماعهما لأن الآية الأخرى نص في ذلك ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم على وجوههم عميا وبكما وصما قال بعض السائلين كيف يمشي المرء على وجهه فأجيب بأن القادر على آم على إمشائه على قدميه قادر على أن يجعله يمشي على وجهه والعياذ بالله. يمشي على الثرى وعلى الأرض بوجهه والعياذ بالله. أعمى أبكم لا يتكلم أصم لا يسمع والعياذ بالله. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا يقول لربه يا ربي لما لما حشرتني أعمى كنت بصيرا في الدنيا أبصر وأسمع فقال الله جل وعلا له قال كذلك أتتك آياتنا أتتك آيات القرآن والمواعظ والذكرى والبيان والإيضاح فنسيتها اعرضت عنها ولم ترفع بها رأسا وجعلتها في حكم الشيء الذي لا يؤبه به فينسى لأن الشيء الذي لا يهتم له الإنسان ينساه فهذا جعل آيات القرآن لا قيمة لها عنده ولا اهتمام عنده لها كانها منسيه كانه كانها لم تمر عليه او مرت ونسيت وكذلك اليوم تنسى فالجزاء من جنس العمل نسي آيات الله جل وعلا وأعرض عنها فجعله الله جل وعلا في حكم المنسي وإلا فالله جل وعلا لا ينسى وما كان ربك نسيا لا ينسى جل وعلا ولكن جعله كأنه منسي ألقاه في النار ولم يعبأ به جل وعلا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى يوم القيامة ينسى من رحمة الله جل وعلا ويلقى في النار والعياذ بالله فهذه الآيات العظيمة عظة وعبرة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. لمن كان في قلبه حياة يصور الله جل وعلا علينا يصور الله جل وعلا علينا يوم القيامة كأنه رأي عين. للاتعاظ والاعتبار والاستعداد لذلك اليوم العظيم. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا ونحشره يوم القيامه اعمى قال رب لم حشرتني اعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك اتتك اياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى ينسى من رحمة الله جل وعلا. يترك في العذاب يلقى في العذاب ويجعل كأنه منسي. أرجو الله جل وعلا أن يمن علي وعليكم بالبصيرة في الدين وأن يرزقنا الاستعداد ليوم لقائه والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد.